0: Dieser Beitrag ist den Opfern von Hanau gewidmet. Die große Verschwörung Wussten Sie schon, dass Lady Di vom britischen Secret Service ermordet worden ist und dennoch irgendwo, irgendwie an einem verborgenen Ort anonym weiterlebt, was sie mit Elvis Presley gemeinsam hat? dass die Juden und die Freimaurer zum Teil jede Gruppe für sich allein, zum Teil aber auch abgestimmt und gemeinsam die Kontrolle der Welt anstreben, dass die Pharmaindustrie und Regierungen durch Impfungen die Geisteskontrolle über die Bevölkerung gewinnen wollen, dass durch Impfungen systematisch Autismus, Epilepsie und Krebs verbreitet werden, dass die Regierungen den Treibstoff von Flugzeugen systematisch giftige Chemikalien, sogenannte Chemtrails, beimischen und versprühen, um die Weltbevölkerung zu dezimieren bzw. durch die Verbreitung von Krankheiten gezielte Bevölkerungspolitik zu betreiben? Wussten Sie, dass die Anschläge auf das World Trade Center am 11.09.2001 wahlweise von den USA selbst geplant, durchgeführt oder zumindest zugelassen wurden, um militärische Interventionen in islamischen Staaten zu rechtfertigen, alternativ von den Juden, die an diesem Tag auffällig gehäuft nicht zur Arbeit in den beiden Türmen erschienen seien. Wussten Sie, dass wahlweise die eu oder die große Koalition die Flüchtlingsinvasion 2016 organisiert haben, um Europa, Deutschland zu destabilisieren und islamisieren, um systematisch die deutsche Bevölkerung abschaffen bzw. austauschen zu wollen, wussten sie, dass die Mondlandungen der USA in den Jahren 1969 bis 1972 realiter gar nicht stattgefunden haben, sondern im Auftrag der NASA und der US-Regierung von Stanley Kubrick inszeniert worden sind, dass die Erde in Wirklichkeit flach ist, dass unterirdisch Reptiloiden, eine Kreuzung zwischen Menschen und einer außerirdischen Reptilienrasse leben, deren Ziel die Erlangung der Weltherrschaft ist und die sich als Menschen getarnt, als sogenannte Shapeshifter, unter die Bevölkerung gemischt haben, darunter als George W. Bush, Barack Obama und Lady Gaga, wussten sie, dass das Ebola- und HIV-Virus von den USA entwickelt und gezielt gegen Menschen afrikanischer Abstammung und Homosexuelle verbreitet worden ist, dass die globale Erwärmung nicht real, jedenfalls nicht menschengemacht und erst recht nicht gefährlich sei, dass es sich hierbei um eine wissenschaftliche Verschwörung mit dem Ziel zur Erlangung von Fördergeldern und weltweiter Verbreitung des Sozialismus handele, Willkommen in der finsteren Welt der Verschwörungstheorien und die genannten Thesen sind nur ein winziger Ausschnitt aus dem gängigen Verschwörungsarsenal. Wir Freimaurer kennen uns aus mit Verschwörungstheorien. Eine Geheimgesellschaft, die ein Verschwiegenheitsgelübde zumindest über ihre Rituale und Mitglieder einfordert und praktiziert, Überhaupt der Umstand, dass hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit in profan aufgeklärten Zeiten geheime Rituale stattfinden? Das schreit geradezu nach Spekulation über deren Inhalte und nach Verschwörungsthesen. Allein der Umstand, dass eine Gruppierung sich im digitalen Zeitalter der Transparenz und des gläsernen Menschen der Öffentlichkeit entziehen will, macht sie bereits zu gefährlichen Außenseitern. Hinzu die historische Erfahrung, dass hinter den verschlossenen Türen der Bauhütten im Zeitalter der Aufklärung an Ideen und Leitbildern mitgearbeitet wurde, die die damalige gesellschaftliche Ordnung revolutioniert haben. Wer weiß... Vielleicht haben die Bruderschaften ja bis heute nicht aufgekört damit, die Gesellschaft und ihre Ordnung in Frage zu stellen, zu zerstören. Auf solchem Boden entsteht dann etwa die These von geheimen Oberen, von der freimaurerischen und jüdischen Weltverschwörung. Aber verlassen wir wieder die Freimaurerei, die hier nur als ein Beispiel von vielen benannt werden soll, wie und vor welchem Hintergrund Verschwörungstheorien entstehen. Definition Mit einer einheitlichen Definition von Verschwörungstheorien tut sich die Wissenschaft schwer. Philosophen, Psychologen, Historiker und Soziologen gelangen zum Teil zu recht unterschiedlichen Definitionen, deren Verifikation aber letztlich recht wenig dazu beitragen würde, das Phänomen der Verschwörungstheorien zu verstehen. Psychologen und Psychiater verweisen etwa darauf, dass Verschwörungstheorien und ihre Auswirkungen auf ihre Anhänger eine große Ähnlichkeit mit Paranoia aufweisen. Verschwörungstheorien seien gekennzeichnet durch einen paranoiden Stil der Welterklärung. Der klassische Paranoiker nimmt wahnhaft Verfolgungen und Verschwörungen gegen die eigene Person wahr. Der Verschwörungstheoretiker empfindet wahnhaft Verfolgungen und Verschwörungen gegen die Gesellschaft bzw. die Welt insgesamt. In beiden Fällen sind Misstrauen und Verdächtigungen ins Unrealistische gesteigert, folgt daraus eine ängstlich-aggressive Haltung gegenüber einer als bedrohlich wahrgenommenen Umwelt. In Anbetracht der hohen Verbreitung von Verschwörungstheorien, nach aktuellen Statistiken glaubt etwa die Hälfte der Bevölkerung der USA an mindestens eine Verschwörungstheorie, scheut man letztendlich aber doch davor zurück, ihre Adepten alle als psychisch krank einzustufen. Der Spiegel ist in seiner Ausgabe vom 7.9.2019 nicht so zurückhaltend. Er überschreibt seinen Artikel über Verschwörungstheorien mit Weltmacht paranoia. Der Mensch gewinnt Erkenntnisse aus seiner Ratio und aus dem Glauben. Verschwörungstheorien entstehen nicht rational, wissenschaftlich und empirisch, sondern unterliegen den Regeln des Glaubens. Vielleicht löst der Glauben an Verschwörungstheorien ja auch nur zunehmend den Glauben an die unterschiedlichen Religionen ab. Bei der Verschwörungsmentalität handelt es sich um ein Glaubenssystem, das gleichzeitig gegen Widerlegung immunisiert. Jede Information und alle, die versuchen, eine Verschwörungstheorie in Frage zu stellen, werden schlicht zum Teil der Verschwörung erklärt. Ein Wirkmechanismus, den man vergleichbar bei der Infragestellung von Religionen und deren Glaubenssätzen kennt. Aber verlassen wir den Sumpf der Definitionen und beschränken uns auf folgende Feststellung. Eine Verschwörungstheorie will einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch das zielgerichtete, konspirativ und im Geheimen stattfindende Wirkung einer meist kleinen und anonymen Gruppe von Aktivisten zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck erklären. Sie unterstellt also eine einflussreiche Gruppe, die eigene Interessen in der Regel im Verborgenen und gegen die Interessen der Allgemeinheit verfolgt. Verschwörungstheorien adressieren sich mit Vorliebe an Geheimbünde, etwa Freimaurer und Illuminaten oder die Juden als im Verborgenen und böswillig agierende Vereinigungen. Nach der sogenannten Neuen Weltordnung, New World Order, gibt es im Geheimen eine globale Elite, welche die Herrschaft über die gesamte Menschheit zu erlangen sucht. Viele Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass die Welt von einer geheimen, autoritären und supranationalen Weltregierung bereits kontrolliert wird. Das Ding mit der Wahrheit Wer sich kritisch mit Verschwörungstheorien befasst, wird regelmäßig von deren Anhängern mit dem Einwand konfrontiert, dass einige Verschwörungstheorien sich in der Vergangenheit ja durchaus als wahr erwiesen hätten. Spätestens seit Watergate hat uns ein investigativer Journalismus gelehrt, dass Politiker, Geheimdienste oder sonstige staatliche Organe im Verborgenen eine Menge rechtswidrige oder jedenfalls illegitime Dinge machen, die zu Recht das Licht der Öffentlichkeit scheuen müssen und an deren Aufklärung ein starkes, öffentliches, demokratisches und nicht zuletzt auch juristisches Interesse besteht. Bob Woodward und Carl Bernstein und zahlreiche ihnen nachfolgende Enthüllungsjournalisten, Portale wie Wikileaks, Julian Assange, Edward Snowden und andere Whistleblower, die Panama Papers, Sie alle haben aufgedeckt, was uns bis dahin nicht vorstellbar erschienen ist. Aber ihre Enthüllungen lagen sorgfältige Recherchen, Tatsachen und Belege zugrunde. 2003 begründete die US-amerikanische Regierung unter Präsident George W. Bush den Irakkrieg unter anderem mit der Existenz von Massenvernichtungswaffen des Saddam-Regimes. Später hat sich das als bewusste Lüge erwiesen. Auch die Ausspähung der Bevölkerung durch westliche Geheimdienste galt lange Zeit als etwas, was sich nur Verschwörungstheoretiker ausdenken können. Eine gesunde Skepsis gegenüber Autoritäten und Institutionen ist für eine funktionierende Demokratie angebracht und notwendig. Wenn eine solche Skepsis jedoch in generelles und grundsätzliches Misstrauen kippt, dann wird Verschwörungsmentalität zur Belastung im alltäglichen Miteinander, zur Gefahr. Eine Entdeckung, eine Aufdeckung beginnt mit einer Annahme. Bereits solche Annahmen haben ganz unterschiedliche Qualitäten. Es können ins Blaue hinein aufgestellte Fantasien sein. Es können ihnen aber auch plausible Beobachtungen, Fakten, objektive Hinweise und Indizien zugrunde liegen. Entscheidend ist letztendlich die sich anschließende Recherche, die Verifizierung der Annahme durch stichhaltige Beweise. Der Verschwörungstheoretiker stellt eine Annahme in den Raum, belässt es aber dabei, dass er an deren Richtigkeit glaubt. Der investigative Journalist belässt es nicht bei einer Annahme, einem Verdacht, sondern er ist um dessen Verifizierung, um eine beweisbare Wahrheit bemüht. Der Wahrheitswert einer Verschwörungstheorie ist nicht Teil ihrer Definition, ihres Wesens. Was früher lediglich eine unter vielen Verschwörungstheorien gewesen sein mag, kann morgen gesicherte Erkenntnis sein. Das ändert aber nichts an der Frage nach den Wirkmechanismen, der gesellschaftlichen Bedeutung und den Risiken von Verschwörungstheorien bis zu ihrer eventuellen Verifizierung. Gegenstand dieses Beitrages ist nicht die Erörterung einzelner Verschwörungstheorien, deren Plausibilität oder gar Beweisbarkeit. Gegenstand sind nicht einzelne Verschwörungstheorien, sondern ganz allgemein Wesen, Funktionsweise und Risiken des Genres. Sich mit dem Anhänger einer Verschwörungstheorie auf eine Diskussion über deren Wahrheit und Beweisbarkeit einzulassen, ist vergleichbar dem mühseligen wie fruchtlosen Versuch, einem Paranoiker seinen Wahn auszureden. Gefahren Verschwörungstheorien als Skurrile, zum Teil belustigende Erklärungsversuche einer kleinen Gruppe von letztendlich harmlosen Spinnern zu empfinden – wird dem Thema nicht gerecht. Das haben uns zuletzt die Vorfälle in Hanau gezeigt. Verschwörungstheorien sind mehr als ein harmloses Steckenpferd, einiger weniger, mehr als ein unterhaltsames Thriller-Genre für Autoren wie Dan Brown oder Umberto Eco. Verschwörungstheorien sind gesellschaftsrelevant, bisweilen gefährlich, gar tödlich und haben im digitalen Zeitalter über Internet und soziale Netzwerke eine ungeahnte Verbreitungsqualität erreicht. Sie sind sozusagen Fake News der besonderen Art. Allein der Umstand, dass es eine statistisch durchaus relevante Gruppe von Menschen gibt, die für rationale, tatsachenorientierte Versuche der Erklärung der oder ihrer Welt nicht mehr zugänglich sind, sollte zu denken geben. Vor allem aber, dass Verschwörungstheorien häufig instrumentalisiert werden, Feindbilder generieren, ein ideologisches Gerüst für Verfolgung und Gewalt bilden. Ganze Nationen haben ihr Handeln an einer zionistischen, zum Teil in Kombination mit freimaurerischen Weltverschwörung ausgerichtet. Ein Großteil heutiger terroristischer Vereinigungen wird von weltverschwörerischem Gedankengut angetrieben. Der Nationalsozialismus und sein antisemitisches Weltbild war unter anderem geprägt von den Protokollen der Weisen von Zion. Ein geradezu klassisches Beispiel für die Verbreitung und Überzeugungskraft weltverschwörerischen Gedankengutes. Bei dem erstmalig 1903 in Russland veröffentlichten Protokollen handelt es sich um eine angebliche Mitschrift eines Zionismuskongresses in Basel aus dem Jahr 1897, in dem der Plan zur Herbeiführung einer geheimen jüdischen Weltherrschaft diskutiert worden sei. Als Urheber gilt heute der zaristische Geheimdienst. Auch wenn die Protokolle mehrfach, zeitnah und eindeutig als plumpe Fälschung entlarvt worden sind, haben sie sich zu einer Art Bibel für alle Antisemiten entwickelt. Verschwörungstheorien konstruieren Feindbilder, dienen der Legitimation von Verfolgung und Gewalt, Verschwörungstheorien entkoppeln ihre Anhänger von der Realität. Sie führen zu einer radikalen, geradezu nihilistischen Skepsis gegenüber allem gesellschaftlich vermittelten Wissen. Regierungen, die Wissenschaft, die Medien, sie alle werden als nicht vertrauenswürdig, als Teil der großen Verschwörung angesehen. Wer an Verschwörungen glaubt, neigt dazu, sich vom demokratischen Diskurs gänzlich abzukoppeln. Für ihn ist alles Offizielle, was aus Wissenschaft, den Medien oder der Exekutive kommt, automatisch gelogen. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt 2019 Impfgegner zur globalen Bedrohung. Weltweit stieg die Anzahl etwa an Masererkrankungen zuletzt um 30% Prozent an. In Deutschland verdreifachte sich 2017 die Zahl der Infektionen im Vergleich zum Vorjahr. Das alles ein durchaus handfestes Ergebnis wissenschaftlich unhaltbarer Verschwörungstheorien. Wer ist anfällig? Wer ist anfällig für Verschwörungstheorien? Menschen, die sich in einer hektischen, komplizierten, ihnen nicht mehr verständlichen Welt verirrt, verloren haben. Menschen, die daran verzweifeln, ihr Leben nicht in den Griff zu bekommen, die sich machtlos empfinden gegenüber ihrem persönlichen Schicksal, aber auch als Teil einer Gesellschaft, die sie fremdbestimmt empfinden und den Grund hierfür in geheimen, unendlich mächtigen und manipulativen Gruppen suchen. Menschen unter Druck, in Stresssituationen, Menschen, die sich ihrer Umwelt ausgeliefert und entfremdet fühlen, erfahren Trost und Entlastung, wenn sie eine möglichst einfache Erklärung für das Böse finden, das ihnen täglich widerfährt. Verschwörungstheorien sind der simplifizierte Versuch, historische Ereignisse, Entwicklungen, Niederlagen der Gemeinschaft oder meiner selbst oder generell Dinge, die ich nicht verstehen aber mit deren Unerklärlichkeit nicht leben kann, zu erklären. Der Glauben an Verschwörungstheorien kompensiert Minderwertigkeitskomplexe und ermöglicht es mir, ein klar zu benennendes Feindbild für die eigene schlechte Lage verantwortlich zu machen. Verschwörungstheorien streicheln das Ego. Wer an sie glaubt, grenzt sich automatisch von der mutmaßlich überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung ab. Der Verschwörungsgläubige ist derjenige, der erwacht ist und sich nun dazu berufen fühlt, die Masse der Unwissenden ebenfalls aufzuwecken. Indem man an Verschwörungstheorien glaubt, hat man das Gefühl, anderen gegenüber durch scheinbar exklusives Wissen einen wichtigen Vorsprung zu haben, und zu den Auserwählten zu gehören, die verstehen, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Kontrolle über die eigene Umwelt zu haben, ist ein wichtiger Faktor für persönliches Wohlbefinden. Wer das Gefühl hat, die eigene Umwelt nicht mehr beeinflussen zu können, versucht, auf psychologischer Ebene für diesen Verlust zu kompensieren. Eine Form dieser Kompensation ist es, Muster zu sehen, wo Realita keine sind. Menschen kämpfen um ihre Existenz, um Überleben, Glück, Wohlstand, Erfolg. Sie setzen sich Ziele, deren Erreichung ihnen häufig versagt bleibt. Sie fühlen sich von der Gesellschaft, in der sie leben, überfordert, ihrer Kompliziertheit, ihrer gnadenlosen Hektik, von der Überschwemmung mit Informationen, die sie mengenmäßig gar nicht mehr aufnehmen, geschweige denn kritisch verarbeiten können. Sie verstehen die Welt nicht mehr, in der zu leben sie gezwungen sind. Sie wissen um ökologische Weltuntergangsrisiken, haben Angst davor und hadern mit ihrer Unfähigkeit, sich und ihre Gewohnheiten zu ändern. Sie fühlen sich außerstande, ihr persönliches Schicksal, geschweige denn das der Welt, in Angriff zu nehmen. Wenn ich versage, kann ich es eingestehen, versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Oder die Schuld bei jemand anderen suchen. Je mächtiger, je unerreichbarer dieser andere Verantwortliche ist, desto weniger muss ich mir schließlich selbst vorwerfen. Verschwörungstheorien liefern diese Schuldigen, sprechen mich von Verantwortung frei. Religionen gründen sich auch auf Verzweiflung, Angst und Hoffnungslosigkeit. Verantwortlich für alles, was gut oder eben auch schlecht läuft, sind die Götter, eine singuläre Gottheit, der große Baumeister aller Welten. Läuft es gut, ist dies ein Beispiel für die Herrlichkeit seiner Schöpfung. Läuft es schlecht, ist es Vorsehung deren Sinn sich dem Erdenbürger entzieht. Die unvorstellbare Macht und Weisheit von Gott, sein unerschließlicher Plan, bieten mir zugleich Trost und Absolution. Ich bin nicht schuld, wenn es schiefläuft. In einer materialistischen, wissenschaftsgläubigen Welt treffen metaphysische Konstrukte wie Gott und Teufel an ihre Grenzen Verantwortung muss bodenständiger, realer festgemacht werden. Geblieben ist, dass ich es selbst nicht sein will. Verantwortlich. Auftritt der geheimen Verschwörer. Überwiegend unbekannter menschlicher Herkunft, seltener außerirdischer Provenienz. Die Funktionsweise bleibt unverändert. Wenn es schief läuft, ist wer anders schuld. Jemand überaus mächtiger, unbekannter, der die bösen Strippen zieht und dessen Wirken ich mich gar nicht entziehen kann, dem ich nicht widersprechen, nicht bekämpfen kann, weil ich nicht weiß, wer er ist und wo ich ihn fassen kann. Verschwörungstheorien sind dann überwiegend psychologisch wirkende Hilfsmittel. Versagensängste, Verantwortung unterscheitern daran, sie wahrzunehmen. Furcht, Trauer, Wut wollen verarbeitet werden. Erkenne Dich selbst, Deine Verantwortung und arbeite daran, Dich ihr zu stellen, ist der eine Weg. Verstehe Dich als hilf- und machtloses Opfer der großen, unbegreiflichen und unbesiegbaren Weltverschwörung ist der einfachere Weg. Die Grenze zwischen dem Glauben an die unbekannten Weltverschwörer, die großen anonymen Strippenzieher und Paranoia ist fließend. Und dann das Internet. Das Internet und soziale Netzwerke begünstigen nicht nur die Verbreitung von Fake News, also wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptungen, sondern auch ihre Übersteigerung in Form von Verschwörungstheorien. Jede noch so abstruse Falschinformation und die daraus entwickelte oder begründete Verschwörungsthese verbreitet sich schnell, breit und unkontrolliert und ist geeignet, persönliche wie politische Entscheidungen ihrer Empfänger zu beeinflussen. Die Verbreitung und Wirkgewalt von Verschwörungstheorien beschränkt sich längst nicht mehr auf kleine, ausgewählte, hierfür besonders affine Kreise, sondern hat die breite Bevölkerung erreicht. Wer sich heute für Verschwörungstheorien interessiert, wird durch Suchmaschinen schnell fündig. Während man zuvor eigene Verschwörungstheorien nur einem sehr begrenzten Kreis an Zuhörern mitteilen konnte und vielleicht dort überwiegend sofort als Spinner galt, kann man sich mittlerweile mit Gleichgesinnten oder gleichermaßen Anfälligen aus der ganzen Welt austauschen. So werden Überzeugungen breit geteilt und gegenseitig bestärkt. Die Algorithmen von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken sind so aufgebaut, dass Informationen nach unserem bisherigen Suchverlauf und Interessen gefiltert und aussortiert werden. Als Folge sehen wir bei den Suchergebnissen, Personifizierte Vorschläge von Seiten oder Inhalten, die unseren bisherigen vermeintlichen Präferenzen entsprechen. Folge ist, dass derjenige, der sich für konspirative Inhalte interessiert, irgendwann auch nur noch oder überwiegend Verschwörungstheorien angezeigt bekommt. Nach der Filterung digitaler Inhalte befindet sich der Benutzer in der sogenannten Echokammer. Er befindet sich überwiegend im Austausch mit Gleichgesinnten, welche die eigene Meinung und Weltsicht bestätigen und sogar verstärken. Wer bereits an eine Verschwörung glaubt, erhält auch andere für plausibel. Die Grundregeln sind recht simpel. Nichts geschieht durch Zufall. Nichts ist, wie es scheint. Alles ist miteinander verbunden. Internet und soziale Netzwerke tragen dazu bei, dass sich Verschwörungstheorien, Fake News, Gerüchte oder auch böse Hetze in früher nicht erreichbarer Tiefe verbreiten. Dadurch sickern sie zunehmend in gesellschaftliche Diskurse und Erklärungen für alltägliche und nicht alltägliche Ereignisse ein. Ein wenig Statistik. Ende April 2019 wurde die aktuelle Mitte-Studio der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht. Erstmalig wurde auch die Verbreitung von Verschwörungstheorien in der deutschen Bevölkerung erfasst. Die Verschwörungsmentalität ist danach in Deutschland weit verbreitet. Fast die Hälfte, 45,7%, glaubt an geheime Organisationen, die maßgeblichen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Ein Drittel, 32,7%, stimmt der Aussage zu, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten dahinterstehender Mächte und etwa jeder Vierte, 24,2%, findet, Medien und Politik würden unter einer Decke stecken. 50,4% der Befragten teilen eine wissenschaftsfeindliche Haltung und geben an, dass sie ihren Gefühlen mehr vertrauten als sogenannten Experten. Den Klimawandel zweifelt immerhin mehr als jeder Zehnte an, 11,6%. Männliche Befragte, 43,9%, glauben eher an Verschwörungstheorien als weibliche, 33,9%. Befragte mit niedrigem 48,6% oder mittlerem Bildungsniveau 42,2% sind deutlich empfänglicher für Verschwörungstheorien als solche mit hohem Bildungsniveau 25,3%. Die Furcht vor einem gezielten Bevölkerungsaustausch durch Immigration, ist weit verbreitet. 20% Prozent der Deutschen glauben, es gebe einen entsprechenden geheimen Plan. 35% Prozent gehen davon aus, dass die Regierung jedenfalls die wahre Zahl der Einwanderer und Asylanten, die bereits im Land leben, verheimliche und verharmlose. Die Wahlergebnisse der AfD liegen etwa genau dazwischen. Was tun? Wie umgehen mit Verschwörungstheorien? Der erste Schritt wäre Transparenz und noch einmal Transparenz. Unsere Gesellschaften, die Art und Weise, wie sie funktionieren oder eben auch nicht funktionieren, die Risiken für unsere Welt, die Ziele, vielleicht sogar Visionen unserer Politiker, Entscheidungsmechanismen und deren vielfältige Beeinflussung, müssen erklärt werden, erkennbar sein. Was geschieht hier gerade? Wie konnte es überhaupt hierzu kommen? Was kann, was muss getan werden, um drängende Probleme in Angriff zu nehmen, sie zu bewältigen? Aufklärung, die nicht im Dunkeln, hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich stattfinden muss. Aufklärung, die man nicht allein dem großteils verantwortungslos agierenden Internet überlassen darf. Das Internet hat durchaus seine Verdienste um die Wahrheitsfindung. Aber auf ein Wikileaks kommen zigtausende böswillige und wahnhafte Brunnenvergifter. Und wenn sich auch bei den Anhängern der Weltverschwörungsszenarien sämtliche Haare sträuben mögen. Wir brauchen kritischen Journalismus, die klassische Presse, Rundfunk- und Fernsehorgane, nicht als Ersatz der Allgemeinbildung, Verbildung im Netz, sondern als deren Ergänzung und Regulativ. Der zweite Schritt ist entschiedenes Gegenhalten. Auch wenn es erhebliche Ressourcen, Energie und Zeit erfordert, jede noch so abstruse Idee, jede Lüge, die häufig durchaus zielgerichtet im Netz verbreitet wird, erfordert den Widerspruch, die Gegenthese, den Gegenbeweis. Das gilt nicht nur für die Statements rechts- oder linkspopulistischer Parteien. Jede Lüge, die unwidersprochen bleibt, schadet, verändert unsere Maßstäbe. Verschwörungstheorien können psychisch prädisponierte Gewalttäter in Gang setzen. Manche Anhänger empfindet und missbraucht sie als Lizenz zur Gewalttat. Die unfassbare Macht der Weltverschwörer rechtfertigt dann jedes Mittel der Notwehr. Die Apokalypse vom großen Austausch doch noch abzuwenden rechtfertigt notfalls sogar einen Bürgerkrieg. Natürlich ist die Macht, die gesellschaftliche Gestaltung nicht so verteilt, wie es das Modell der Demokratie vorsieht, und Glauben machen will. Natürlich ist es erforderlich, diejenigen zu benennen, die wirtschaftliche und politische Macht ausüben, häufig für egoistische Ziele missbrauchen und deren Mittel und Ziele kritisch zu hinterfragen. Natürlich ist es notwendig, solche Macht zu beschränken, gemeinwohlorientierter zu steuern. Wir wissen um die Macht, und Verführungsgewalt mächtiger Unternehmen und Vermögensträger und werden Mittel dagegen entwickeln müssen. Die Flucht in die anonyme Weltverschwörung ist hierfür nicht hilfreich, verführt überwiegend die Schwachen das Prekariat, die eigentlich besonderen Schutzes bedürften, ihre Ängste und Wünsche nicht zu artikulieren, sondern sich in die stumme, zielungenaue Wut zurückzuziehen.